0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Sean bienvenidos a un episodio más de este, el podcast de tecnología de Tuxteno, en esto que es la segunda temporada en Año Cero, un episodio que seguramente al final vendrá siendo uno de mis favoritos, ya que si bien normalmente hablamos de tecnología, ya tuvimos la oportunidad de entrar al mundo de los cómics, el día de hoy estaremos hablando de un tema que en lo personal me fascina de sobremanera, estaremos hablando de Star Wars, pero bueno, para no dejarlo de lado, pues también estaremos platicando ahí algunas noticias de la semana. Así que bueno, como es habitual, saludo a mi buen amigo Jorge Medina, que nos acompaña también el día de hoy. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Mi estimado Toño, estimado Joel, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este bonito, muy bonito programa el día de hoy. Va a estar muy bueno.
0: Y Joel, pues finalmente terminó la temporada de Obi-Wan Kenobi, sí, lo platicamos sí. y dijimos hay que armar un podcast especial. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas
2: noches, Jorge. Buenas noches, Toño.
0: Pues bueno, antes de empezar a hablar de Star Wars, porque seguramente nos vamos a extender de más y queremos como dedicarle ahí, pues no nada más hablar de como tal la serie de Star Wars que nos ha entregado en estos últimos días, la gente de Disney, pues hablar un poquito de todo este proyecto de Disney, de las series Es algo que hemos platicado ahí de más y que bueno, pues lo queremos traer el día de hoy al podcast Así que bueno, pues sin más, arranquemos mi buen Jorge con las noticias de tecnología de esta semana Para ahí, entrar
1: en calor, adelante Jorge Perfecto, pues entramos de lleno a las noticias Y bueno, pues tenemos que en adelante Copilot de GitHub costará 100 dólares al año y aquí la pregunta interesante es qué pasará si Copilot eh, pues va a insertar código GLP en un proyecto de código cerrado o él.
2: Híjole, esa una, es una interrogante que mucha gente se está haciendo. Este, es algo que probablemente se supone que ya, ya, ya lo ha previsto GitHub y lo ha previsto Microsoft pero no se descarta por, por, la, por la cuestión de los licenciamientos del código. Si, por ejemplo, tienes un código, eh, tienes un proyecto de código cerrado y utilizas Copilot y Copilot te inserta código GPL, pues vas a tener una sorpresa GPL y esa sorpresa GPL es que ahora estás obligado a, a publicar el código fuente y eso este, es una inquietud que a todo el mundo le queda, porque potencialmente puede llegar a ocurrir. Además del tema de, de si el proyecto inserta código y ese código hace conflicto con la licencia del proyecto, pues bueno, va a haber un, un, un meollo legal interesante, del cual probablemente este Microsoft va a tener que ser responsable en un momento dado, si el proyecto llega, llega a verse perjudicado.
1: Sí, así es. Toño, ¿tú qué opinas al respecto? Pues bueno, eh, un
0: movimiento interesante que habrá que, bueno, pues cuidarse, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente es eso, ¿no? Habrá que darle seguimiento, el tiempo nos irá dando respuestas y, bueno, pues estar atentos a futuras notas que puedan salir al respecto.
2: Ahora, si tomamos en cuenta algo importante, los verdaderos programadores no ser asistentes.
1: De entrada. <risa> a mí se me hace que se van a brincar todo eso de la licencia y, pues, no les va a interesar. Bueno... Así las cosas, continuamos, eh, pues Microsoft Defender para Android y iPhone, características de este antivirus, Toño.
0: Híjole, pues qué te digo, es de esas notas que sin irnos tan atrás, ¿no? Si lo hubiéramos por ahí eh, leído hace unos tres años, pues bueno, realmente sonaría un tanto ridículo, ¿no? Pero bueno, al día de hoy y con la gran cantidad de dispositivos móviles que hay eh, hoy por hoy en el mercado, pues podríamos decir que hasta pareciera un movimiento ahí natural, ¿no? Esta nueva versión, ¿no? De Windows Defender, este antivirus que viene incorporado por Default en los sistemas operativos Windows. Windows, pues bueno promete ahí una protección no realmente yo lo llamaría así como una protección para los dispositivos móviles que curiosamente está disponible tanto para ios como para android y que bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Eh, con muchos tintes de antivirus, pero hay que, hay que de alguna forma acotar que de alguna, de cierta medida o de cierta forma, pues es más una aplicación como de auditoría de seguridad, ¿no? Si bien sabemos que últimamente, pues bueno, el tema del malware en dispositivos móviles está ahí, ¿no? Y, y sabemos que, bueno, pues a últimas fechas hay una gran cantidad de notas que han estado cubriendo justamente eventos de este tipo de software malicioso que normalmente, ¿no? O en la mayoría de los casos termina por robar datos del usuario, pues bueno normalmente no trasciende como normalmente trascendería algún tema ¿no? o, al, o algún eh evento de algún virus como tal en un equipo de cómputo no finalmente eh, una herramienta que está ahí auditando un poco también los permisos, no de alguna forma monitorea las aplicaciones que puedan estar haciendo ahí algún uso indebido de justamente los dispositivos propios del teléfono como en este caso puede ser a lo mejor el micrófono, la cámara, permisos en contactos, etcétera, para de alguna forma monitorear alguna actividad pues sospechosa y que bueno, pues al más estilo de Microsoft, pues habrá que decirlo, no esta aplicación que está gratuita, pero que justamente estas eh, protecciones o modalidades premium, pues bueno, van acompañadas de tener que tener una suscripción de eh, pues bueno, Office 365, así que pues ahí está, ¿no? Eh, parece broma, pero como dice el buen chiste, parece anécdota, Jorge. <risa> <risa> eh, mi estimado
1: Joel, un bonito antivirus para pues, los dos sistemas operativos de telefonía.
2: Híjole, yo lo único que te puedo decir es, recuerdo hace unos 20 años, Microsoft se comprometió que jamás publicaría un antivirus, <risa> por el tema de monopolio.
1: <risa> pues sí, va a ser un bonito antivirus en, en sus teléfonos, que los van a hacer lentos igual que Windows, pero bueno, hay cada quien. <risa> pues continuamos con las noticias, y bueno, pues ahora tenemos que... Windows Torvalds dice que Rust... Para el núcleo de Linux podría ser incluido en la versión 5.20. O él.
2: Híjole, bueno, aquí va, va con muchas reservas este, este, esta inclusión porque este para los que no lo sepan... ROST, a la fecha, carece de un ABI estable. que es esto de un AVI? Pues es una interfaz de, 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 de construcción este, de, de, de software. Entonces, este AVI, como no es estable, obliga a que todo el software que utilice ROST, tiene que ir compilado de manera estática. Es decir, que incluya el binario, el programa que tú estás haciendo, va a incluir la biblioteca compartida de ROST, este, de primera instancia. Entonces, vas a tener binarios mucho más grandes pues por eso es que va, va con mucha reserva, este, aquí las condiciones que puso este, este Linux fue precisamente que este, no fuera un requisito utilizar ROST, entonces, y, y sería específicamente para algunos tipos de controladores nuevos, este, yo espero que se siga respetando ese punto, aunque ROST hay que reconocerlo, o sea, tiene, tiene muchísima mejor seguridad que C, pero definitivamente, mientras no haya un vía estable, ROST no, no está dentro de la lista de lo que yo usaría para para el diario, ¿no? Ninguna vulnerabilidad en Rust implica, vas a tener que
1: recompilar todo lo que está hecho con Rust. Sí, sobre todo de que, pues bueno, eh, puso ahí como una, una pequeña traba, ¿no? O sea, no es estrictamente a fuerza que eso suceda. Pero bueno, continuamos con las noticias y pues Windows 8 y Windows 8.1, pues ya mm. deja, de, deja de ser soportado, Toño.
0: Sí, Microsoft empieza ya eh, a mandar esas señales, ¿no? esos mensajes en donde nos deja ver que bueno eh, el ciclo de vida de Windows 8 está prácticamente en las últimas y esto ya no nos extraña tanto, no eh, sabemos que Microsoft de alguna forma empieza a copiar este modelo, pues ya tan utilizado por varios años de la empresa de Apple, en donde justamente empiezan a lidiar con eh, estas actualizaciones prácticamente, o estas entregas eh, anuales, que bueno, pues van obligando de a poco a ir cumpliendo con esta ya tan mencionada obsolescencia programada. Algo que me llama muchísimo la atención es que justamente en este documento que Jorge eh, está mostrando, eh, la gente de Microsoft invita, ¿no? a ya no un actualización a Windows 10 en este caso, o Windows 11 ¿no? que vendría siendo como un upgrade a la versión de Windows 8, sino ya puntualmente nos dice y nos hace la invitación a Adquirir equipos nuevos y disfrutar de las nuevas tecnologías de hardware para poder disfrutar pues los avances tecnológicos. O sea, ya Microsoft el día de hoy ya no nos invita a actualizar, sino realmente nos invita a dejar de lado no ese equipo viejo, ese fierro viejo y prácticamente adquirir nuevo. Y sabemos que bueno hay un par de temas no que están ahí. Eh, involucrados con justamente estos componentes de seguridad que está tratando de incorporar la versión de Windows 11 y que pues justamente como lo hemos platicado ya, incluso en otros podcasts, eh, equipos viejos ya no iban a tener acceso, como seguramente más de tres ya lo han de estar viviendo, a esta actualización de Windows 11. Pues vaya, interesante, ¿no? El saber que, bueno, pues equipos con Windows 8 quedan fuera. Eh, a lo mejor en el día a día no hay tanto problema, pero lo hemos platicado, incluso yo lo vivo, ¿no? En carne propia, en la parte industrial, sí. en donde, bueno, pues tenemos eh, grandes equipos de manufactura que, bueno, pues obviamente están, eh, digamos, respaldados o se operan a través de un equipo de cómputo. Normalmente las actualizaciones de sistema operativo, de equipo de cómputo, son verdaderamente costosas. Y de repente, pues bueno, tener equipos actualizados al día, al menos en lo que se refiere al sistema operativo de Windows, pues bueno, no es nada fácil. Es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos, es algo a lo que tendremos... Que estar preparándonos ¿no? eh, en el tema al menos de actualización, porque incluso en la parte de Office ¿no? habría que también mencionarlo o sea, las recomendaciones para que de alguna forma eh, tengas digamos un Office estable y que tengas las últimas actualizaciones pues va de la mano a que tengas también las actualizaciones de Windows al día, así que pues bueno pareciera que ya Microsoft está más que montado ¿no? en este ciclo de entregas y de actualizaciones anuales y que bueno, pues seguramente más de tres les propiciará dolores de cabeza, pero bueno, pues ahí está Windows 8 prácticamente al borde del abismo
1: Jorge. Pues sí, ahora sí que un poco este por culpa de Intel, como nos decía el buen Joel, pero pues Microsoft siendo Apple. Bueno, muy bien, vamos a continuar Microsoft con la Microsoft siendo Apple, correcto eh, Fox News Dice que la pornografía debe de ser prohibida en Internet, Joel. Ay, caramba. Es que
2: de esta no, no, no sé qué decirte. Estabas hablando de, de, del país que, que básicamente convirtió a la pornografía en una industria multimillonaria. Del mismo, de ese mismo país tiene ahora una propuesta para prohibirla, es lo que se me hace totalmente ridículo, pero bueno, qué más se puede esperar, ¿no? bueno la, la, la noticia obviamente proviene de Fox News y viene de, de un reportero, estamos hablando de un medio que es abiertamente ultraderecha y de un reportero que obviamente también es de ultraderecha, entonces la realidad de las cosas es que la opinión de un reportero de ultraderecha viene valiendo dos, eh, dos kilos de cacahuate. <risa> Por sí. lo menos para mí, ¿no? Digo, yo, yo, yo soy del pensar, este, de, 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 digo, si vas a dejar que Internet se encargue de educar a tus hijos, bueno, hay un problema serio que discutir ahí, probablemente un tema de podcast para, para, para debatir claro. después, ¿no? Pero, sí. este, creo que es, eso es evidentemente el caso en Estados Unidos, ¿no? llegó los padres ya están sustituyendo el televisor, ya, ya no dejan que la tele eduque a los niños, ahora dejan que el Internet eduque a los niños, y eso es lo que está mal. Este, yo lo que soy, yo soy de la opinión de... Caray, dejen tantito el celular un par de horas, olvídense de sus redes sociales un par de horas y dediquen el
1: tiempo a los hijos. Digo, es mi opinión personal. Así es efectivamente y pues bueno, ah, como como el comentario anterior, Estados Unidos convirtiéndose en China. Convirtiéndose ¿Sí? en ¿Sí? China, sí. <risa> Algo está pasando. Noticias, sí. <risa> y bueno, Twitter por fin lanza oficialmente su esperada función de notas, Toño.
0: Híjole, pues aquí eh, la verdad es de que después de ahora sí que exponer mi punto de vista, los invito, creo que es un, un tema bastante interesante a debatir o al menos a, a dejar ahí un apunte, pero bueno, yo no sé hasta qué punto con esta nueva actualización... Que, que siento yo que internamente todos la estábamos esperando, ¿no? De repente por ahí empezamos con 140 caracteres, después no era suficiente, después se abrió el tema de los hilos, eh, ahora se sí habla de incluso un escalamiento hasta 280 caracteres, pero lo más interesante es justamente, digamos, esta nueva modalidad que ya está liberada en Twitter, no en todos los países, pero que de alguna forma la apuesta es justamente a tener pues prácticamente ese espacio de blog que hemos estado hablando, que ha quedado un poquito ahí en el olvido, pero que a la vez, pues bueno, al menos a título personal lo digo, ¿no? Eh, lo extrañamos bastante, ¿no? Eh, yo creo que más de uno coincidirá conmigo que ha pasado incluso hasta por nuestra mente, ¿no? El de repente pues reactivar algún blog. Y creo yo que al menos esta modalidad de Twitter eh, va a venir a, digamos, a, a limpiarnos las lágrimas de esa época dorada del blog, en donde, bueno, pues nos va a permitir justamente eso, ¿no? Tener entradas muy al estilo de un blog, en donde ya no vamos a tener como tal esa limitante eh, de los caracteres, que incluso se habla que puede ya eh, o va a tener una liga completa para poder, digamos, como que identificar estos contenidos y poder compartirlos. Y vaya, yo qué puedo decir, pareciera que va un poquito en contra de los principios orgánicos de la percepción original de Twitter o por cómo se generó Twitter. Pero a su vez también, eh, tengo que ser sincero, me froto las manos y más en esta última época, temporada, en donde, bueno, pues incluso hasta Joel, ¿no? Estamos reactivando ahí el tema de las noticias. Eh, segundo, segundo aire de alcance libre 2.0 prácticamente, me atrevería a decir. Pues bueno, Twitter nos abre esta puerta y, y vaya, yo creo que más de dos nos frotamos las manos, Jorge.
1: Pues sí, efectivamente, a ver qué, a ver qué sucede. Espero que sea una buena funcionalidad, sobre todo porque dice que pues eh, te, eh, gestores de contenido como WordPress y algunos otros, pues eh, efectivamente eh, lo, lo van a este lo van a utilizar. Y bueno, aquí este nuestro estimado Joel nos dice Twitter siendo Reddit, ¿sí? Digo, para, para seguir por Yo la no. línea,
0: ¿no? Para seguir por esa línea, ¿no?
1: Y antes de pasar con el otro tema, déjenme saludar a Sergio Valentino, a Tech a Juan José eh, Vázquez, a Spike Linux y a Vid Ur. Y bueno, pues este vamos a, a pasar bajo. con el tema que ahora sí nos atañe. Que es el este, pues ahora sí que el, el, el bonito, el bonito gigante.
0: Pues qué buena portada, ¿no? Habías puesto, aunque bueno, de ahí ya nos switchamos directamente a lo que es Disney Channel. Eh, quisiera darle un poquito de entrada, porque sé que Joel también se está ya, digamos, frotando las manos y está <risa> preparando <risa> los argumentos para tirarle con toda Disney. Y yo simplemente eh, empezaría comentando ¿no? que, que este movimiento, esta compra no de, de los derechos de Star Wars por parte de Disney, creo que desde el inicio ha sido polémico, no eh, creo que ya el simple hecho de saber que Disney iba a estar detrás de todo esto, eh, nos generaba cierta... Eh, duda ¿no? de hacia dónde justamente iban a tirar los contenidos. Sabíamos que bueno, pues por recursos no iba a parar, pero también nos ha dado el claro ejemplo de que con recursos ilimitados no precisamente podemos obtener el mejor resultado. Y bueno, pues creo que eh, para hacer ahí como un prejo él y, y pasarte la palabra, pues podríamos hablar justamente ¿no? de este mal sabor de boca que nos ha dejado. Primeramente, estas últimas tres películas que, como bien lo has comentado siempre, nadie las, las había pedido. Sabíamos que estaba el morbo de que se podían generar, pero bueno, eh, al menos eh, no estaban como que en el guión. Y posteriormente, pues bueno, un par de películas, no una muy buena desde mi punto de vista, que fue Rock One, que creo que sí, a, al menos en tema de película es lo más rescatable uh -huh. que Disney ha generado. Pero, por el otro lado, y dándole entrada al tema de hoy... Pues el tema de la serie es, Joel, y así te la aviento de bote pronto para que arranquemos sí, este tema.
2: Bueno, siguiendo la línea, Disney siendo Disney. Disney <risa> siendo <risa> Disney, está? sí. Pero, este, bien, mira, eh, eh, la serie en general no me pareció tan mala. Este, me, me pareció bastante, tiene partes muy rescatables y partes muy buenas. Este, pero, sin embargo, si tú analizas el argumento principal de la serie, fue pues, casi, casi como una calca de, de, del, del argumento del mandaloriano, ¿no? Entonces, este, este, ahí no me la van a poder discutir, o sea, realmente se están calcando fórmulas que ya tienen probadas que funcionan, y aquí la están, obviamente, aplicando, ¿no? ¿Te refieres eh, un este,
0: poquito al tema este de Lía
2: Obi-Wan? Eh, exactamente, con, con Grogu con... y, el, y este, el mandaloriano, ¿no? Entonces, okay, okay. justamente ese es el punto que voy, o sea, realmente están calcando fórmulas que ya tienen ellos comprobado que les funcionaron, ¿no? De acuerdo. Pero en este caso, te voy a ser sincero, los tres primeros episodios para mí
0: Uf, son deliciosos.
2: totalmente clasificación A. O sea, estamos hablando de una serie de tipo A, este, algo que, ah. que, que básicamente está diseñado para, así, pues, para todo el público, ¿no? Y está diseñado para que lo, lo puedan ver los niños sin ningún problema, ¿no? ese es el punto, ¿no? O sea, re realmente ¿quiénes son realmente los, realmente los fans de Star Wars? ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué compone la demografía de los fans de Star Wars? Entonces, de entrada, somos personas como tú y como yo, que empezamos viendo la serie desde los años 70, ¿no? Entonces, sí. estamos hablando de, de Generación X y, y de Baby Boomers, y honestamente, eso es lo que quizás le ha pegado más a la franquicia desde que la tomó Disney que otra cosa. Entonces, lo que han tratado de hacer es tratar de jalar nueva audiencia, están haciendo con este tipo de series, ¿no? Porque obviamente ese tipo de series no están diseñadas para nosotros los que somos los fans de vanguardia, bueno los, los, los fans de la vieja guardia, perdón, los fans de la vieja guardia está diseñada más para atraer nueva audiencia y tratar de generar este, va a decir que sus propias este, sus propios sus propias leyendas, ¿no? Y sus sí. propios este, episodios inolvidables. Ahora Obi Wan eh, destaca mucho por, por por la parte argumental, porque o sea, la historia es buena. Yo honestamente, si pudiéramos editar todos los diálogos de la Princesa Lía, la serie tendría 9, 9, 5...
0: Por lo menos subiría, yo creo que un punto y medio, ¿no? O sí, un punto más. Exactamente,
2: ¿no? Pero, sí, pero, de, pero dejándole todas las, las, las escenas de la Princesa Lía, honestamente, a mí me deja con un sabor de, esta serie es muy ñoña. Este, y está hecha pues, clasificación, digo, digo, no, no está hecho para el tipo de público que yo represento, ¿no? entonces eso hay que sí. decirlo, yo tipo de público que soy, yo crecí soñando ser Luke Skywalker, no la princesa Lía, ¿estás <risa> <risa> sí, de acuerdo? Digo, sí, a, a total, de algunos de ustedes que nos soñaron así, sí. en la así, este, soñando ser la princesa Lía, entonces pues, es muy respetable, ¿no? pero yo en mi caso, mi héroe <risa> era Luke Skywalker, y el secundario pues, era Han Solo me explico, y de ahí, pues párale de contar, porque realmente el resto de los personajes, pues son, son personajes de apoyo, no pero los fuertes son Luke Skywalker y Han Solo, ya le echaron a perder con Han Solo, este, y aquí pues la están echando a perder con la princesa Lía, en mi opinión, mi humilde opinión sí. es esa, no digo aquí, para resumirlo, yo sueño con ser Luke Skywalker, no la princesa Lía, ¿por qué me dan a la princesa Lía?,
0: Oye, y lo, lo platicábamos un poquito justamente conforme fue avanzando la serie. Decíamos, bueno, pues la idea, ¿no? De este secuestro. Digo, ahí va, ahí van los spoilers. Porque ahora sí que para quien no, no sí. la haya visto, ¿no? Eh, spoiler alert. Pero bueno. Diríamos, el fundamento de la historia me parece muy bueno, ¿no? Este, este secuestro, digamos, ¿no? De la Princesa Lea. Creo que hasta ahí va todo bien. Yo coincido contigo. Creo que eh, explotaron de más e innecesariamente este tema de la Princesa Lea, ¿no? Eh, muy enfocado, como dices, a, a generar este nuevo fanbase, ¿no? Eh, pero bueno. A, en paralelo, ¿no? Todo lo que es la, la actuación de Ewan McGregor, ¿no? Protagonizando a Obi-Wan. Pues la verdad, este morbo, ¿no? Que de alguna forma sabíamos, ¿no? Que ante el exilio de episodio 3 y ese espacio que hay entre episodio 4, pues lo imaginábamos, ¿no? Y de alguna forma el tener ya una imagen oficial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues la verdad es que se agradece el ver esta, digamos, vida o este estilo de vida, ¿no? Actual de Obi-Wan, eh, ahora sí, como, como lo platicaba en corto acá, pues laborando, ¿no? Este, trabajando en el jale, casi, casi con tintes de obrero, ¿no? Eh, con un perfil totalmente bajo. Y con este, pues digamos, esta posición de ignorar, ¿no? Todo el conocimiento de la fuerza que pudiera haber tenido y, y del rol además que jugaba, ¿no? Eh, al ser, bueno, pues un, un caballero Jedi, pues la verdad es de que creo que fundamenta muy bien la historia para irse desarrollando. Y bueno, pues de ahí, Jorge, no sé, eh, pues empezamos a ver algunos destellos, ¿no? Eh, muy, como siempre lo digo yo, directo a la nostalgia. ¿no? que pues de alguna forma eh, empieza a darle ese toque de Star Wars, ese, esa búsqueda de la que hablo, ¿no? de, de poder tener una imagen oficial en este hueco que sabíamos que algo había pasado o que justamente, digamos, fantaseábamos en, en lo que había sucedido previo a episodio 4. Y, pues bueno, eh, elementos que en otras series como en la de Boba Fett o en The Mandalorian lo externaba, pues ya el ver un sable láser se extrañaba, ¿no Jorge?
1: Pues eh, atendiendo, mira ahora sí que unos ciertos puntos primero saludo a Edgar Castañeda y Alan Escalona y este atendiendo a estos puntos eh, digamos esto, en el Mandalorian era un, un como tipo soldado, muy cuadrado muy este, enfocado hacia su objetivo etcétera, que le tomó cariño al, al, al Grogu, ¿sí? En este caso es alguien que está completamente devastado porque siente que falló con su alumno, siente que, bien, siente bien que está hecho prisas. ¿Por bien qué? Porque, porque dice, es que le fallé, le fallé a Padme, le fallé a, a este le fallo a Lía, le fallo a Luke y le fallé a Anakin entonces, él se siente fracasado por eso, eh, digamos que en esos tres primeros episodios reflejan muy bien a una persona en ese estado mental ¿por qué? porque dicen, bueno, pues tengo un trabajo no me persiguen eh, como bien eh, le doy de comer a mi, este, a mi animal este, a mi caballo este raro, como camello este y ya vivo en una cueva y ahí estoy Ah, perfecto, pues bueno, muy bien. Hasta que viene todo este problema que le copian aquí a México en su industria del secuestro, ¿verdad? Entonces, este viene esta persona que la muestran justamente lo contrario. Lo contrario es la, este, la inquisidora, que es una Jedi y que está llena de odio. Que lo única, la única cosa que lo mueve es el odio. Y a él lo mueve el, el querer resarcir el daño resarcir ese daño, y pues por eso considero que sí, los tres primeros episodios, perdón por la palabra, están de hueva, pero sí son necesarios para mostrarte lo que sigue, que es bastante, bastante bueno, a mi consideración, a mí sí me gustó los tres episodios siguientes, sobre todo cuando sale... O sea, espera, espera, de deja,
0: de, deja, déjame entro en contexto. Sí, digo, no, adelante. Pu pudiéramos empezar hablando de, de los villanos, ¿no? Esta CID, esta ¿no? Que también, pues es, es, digamos, un tema, un personaje más bien que vaya, que ha dado de, de qué hablar, ¿no? Y las redes sociales, vaya que, vaya que le pegaron con todo. Pero no sé, Joel, si te pasó cuando, cuando salieron estos tres... Eh, inquisidores, ¿no? Grupo de Inquisidores, como se autoyaman. No sé si no sé si Lord Seeds o, o si eran Seeds como tal o nada más eran Inquisidores, no sé. este, Pero bueno... Pintaba bien, ¿no? O sea... no de,
2: de, de, de hecho, por los dos, este, por los dos personajes este, este, con, con, con maquillaje. Se veía y pues, bien. Este, y pintaba, oh. híjole, esto se va a poner bueno, ¿no? Era algo yo, nuevo, verdad, ¿no? Me esperaba que, 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 la, que el antagonista de estos tres primeros episodios fuera un personaje un poco más este, profundo, un poco más eh, estereoscópico, se puede decir. Y la sí. verdad es que nos dieron un personaje plano, sin chiste, eh, que más tiene pinta de. La, la, la pusimos por el tema de la inclusión.
1: O sea, sí, totalmente. La realidad, la
2: realidad es que la pusimos por el tema de la inclusión, este, porque no le metimos un, un gramo de maquillaje, ¿no? Así la metieron tal cual, nada más la renovó del el y le pusieron su traje.
0: Fíjate pero que. Es, eh, pero
2: pero eh, es un personaje plano, o sea, honestamente, sí. creo que pudieron haber explotado otro tipo de personajes, como por ejemplo a, a Zach Ventres de, 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 de la Guerra de los Clones.
0: Totalmente. Eh, pues, eso
2: hubiera sido un hitazo, a, haber metido a Zach Ventres, ¿no? Fíjate, pero, fíjate, nos fíjate una, una que algo pues que digo, platicaba que es...
0: con algo que platicaba con un par de amigos era justamente eso ¿no? que... Digo, teniendo esta posibilidad de tener el universo Star Wars, ¿no? De experimentar con los personajes. Yo por eso lo digo, ¿no? Cuando vi a estos tres personajes, un poquito saliéndonos de lo que ya habíamos visto, dije, esto pinta bien. Y de repente cuando te das cuenta que este que era el personaje a lo mejor menos llamativo visualmente, iba a ser el, el principal, sí me quedé con ganas de ver algo un poquito más extravagante, si tú quieres, uh -huh. hasta por el tema de, de este, bueno, transitar de... de lado de la luz al lado oscuro, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor ya después se fundamenta un poco justamente por por cómo sí. termina este personaje que como bien decías tú, ¿no? Era malo y después parece que es bueno. Eh, pero visualmente creo que era un personaje para que, se, digo, diste un perfecto ejemplo, ¿no? Con este aprendiz de, del Kondoku, ¿no?
2: No, Podrían pues haber metido por lo menos algo parecido a Zack Ventress eh, o meterle Total. un poco más de maquillaje, más presupuesto. Este, y honestamente, digo, la, la, el personaje en sí vamos a olvidarnos un poco del de lo, de
0: lo plano. Del de lo rol, sitio, ¿no? De del ritmo. rol.
2: Sí. La actuación me pareció sobreactuada, o sea, me, no, no me pareció una buena actuación, muy sobreactuada. Eh, se ve que le ayudaron mucho, le este, 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 ayudó mucho el director para que no, no salieran tan feas sus escenas, pero la verdad sí, se, se, me, se, se notó muy forzada, muy, muy exagerada en algunas este, cuestiones, en algunas expresiones, Casi, casi como, como, como dijo Lesto, esto me recuerda una película B en algunas ocasiones, ¿no? Una película de clasificación, una película de las tipo B de bajo presupuesto por, por el tipo de actuación que estaban este, utilizando, ¿no? este Fue mejorando con, con el avance de la serie, definitivamente. Pero no 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 quita de ser un personaje que no tiene chiste, no no, no es un personaje
0: Sin poncho, que ni me haga no.
2: imaginar una aventura cuando vaya a la cama y, y quiera soñar yo una aventura de, de Star Wars, ese personaje no va a estar incluido definitivamente, ¿no? Esa es la, la cuestión. No es, no es un personaje que te haya llenado ni tampoco que te impacte, ¿no?
0: O sea, sí no, totalmente no tiene el
2: impacto de otros personajes que han aparecido este en, 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 oye el Joel pero de...
0: pero hasta de pensar en tener la figura no a, a futuro no tiene nada buen
2: punto es un buen punto si saliera una figura de, de este personaje ¿Quién la va a comprar? O sea, seamos honestos. Además, un, un fan demasiado hardcore. Y dudo mucho que existan fans hardcore de, de, de la nueva, de, así que de la nueva era de, de, de Star Wars en Disney. Sí, a lo mejor la
0: comprarías digo, para pero, tener a los tres Inquisidores, ¿no? Pero, sí, este, pero, pero nada más. No, no, yo no, no, lo definitivamente no.
2: Este, que yo pudieron haber hecho muchísimo más. ¿eh? Yo, 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 reclamo mucho el que hayan desperdiciado. Tenían un personaje como Zack 3 que pudieron haber explotado sí, total, de alguna manera. Más. Si quieres inventar que este, un, un salto de tiempo, si quieres o lo que Quieras y meterla o meter un personaje parecido a Sarpentras, ¿no? Y, y sí. pues, bueno, en este caso nos dio un, un personaje descolorido, aunque es un personaje de color, pero es un personaje descolorido, este, <risa> que no tiene ningún chiste, honestamente, hasta que terminas de ver la serie, entonces ya te das cuenta, ok, ya. Ya vi cuál era el chiste de, del personaje, ¿no? Pero honestamente no, no es la manera de, de, de presentarlo, ¿no? O sea, es un personaje totalmente descolorido. Fue, fue casi como, como, por ejemplo, eh, la manera en que la regaron con, 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 la, con, con la película de La Liga de la Justicia, en la edición del cine, ¿no? Este, le, realmente le quitaron todo este, el chiste al, al, al malo de la película, ¿no? y aquí eso.
0: Y para regresar un poquito a ese... Porque yo creo que todos coincidimos, ¿no? El episodio... A mí al menos, sí. al menos el episodio 1, por ejemplo, eh, en donde viene todo este flashback, ¿no? De cuando se ejecuta la Orden 66 y, y, y cómo ingresan y, y, y empieza, ¿no? De alguna sí, forma bien, esta ¿no? masacre en el Templo Jedi. La verdad es de que eh, Joel me había anticipado, no, está muy triple A. Cuando empecé a ver eso dije, no, espérame, ¿triple A de dónde? Si es una masacre esto, ¿no? Empezó muy bien. Y bueno, ya después, quienes ya la vieron, pues bueno... Eh, Entendimos lo que, lo que quería decir Joel Barrios, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, bueno, eh, avanzó, vimos, como decía Jorge, necesariamente, ¿no? Este proceso de, de una vida, digamos, normal, ¿no? De, de alguien con un perfil muy bajo para no llamar la atención. Pero bueno, Jorge, de repente viene este episodio en donde tengo que decirlo, ¿no? Cuando aparece Darth Vader como tal, ¿no? A enfrentar a Obi-Wan. Pues yo sabía que iba a llegar ese momento, pero yo pensé que iba a ser el último episodio y nos lo entregan prácticamente en ese es episodio bonito. 3, ¿no? Uh -huh.
1: Sobre todo que... Primero grité como Flanders cuando vi a Darth Vader. Sí,
0: como, sí, totalmente. Es un Darth Vader, muy <ríe>
1: así, ¿Hiciste puñito, Jorge? ¿Hiciste puñito? Sí, sí, sí. O sea, así, así de que, oye, gritó una señora. Ah, no, es el Jorge. Yo a Darth Vader, así. Es, jo es Jorge que anda viendo la de Obi-Wan, ¿no? <ríe> y es que ese Darth Vader, sí, o sea, ya como lo presentan, digo, yo, estoy aco yo estaba acostumbrado pues, a la versión de los años 70, que no, no brillaba su traje, no se veía cada detalle. She. Y ahora sí. este, este Darth Vader, y con la misma voz, que esa es una cholada que se haga en su propio idioma, eh, que lo, con la misma voz de este, de este señor, este, presentaron un Darth Vader eh, muy fuerte. O sea, yo, yo, lo, yo lo vi, yo lo vi dije ah hijo, está más fuerte que el de, la, el de los episodios! Es sí. muy fuerte este Darth Vader. Desde Rogue pero... One, ¿no?
0: Creo que han reivindicado muchísimo sí. la imagen de, de Darth Vader, ¿no?
1: Pero... Eh, ahí es donde viene toda esta esta cuestión en donde Obi Wan trata por lo que le dijo Padme. Oye, es que él tiene bondad en su corazón. Entonces no lo no lo no lo así que no lo no lo dejes, ¿no? Y por eso llega un momento en que platican y dar Vader le dice no, o sea, ese cuate ya ya se murió. Güey. Yo lo yo me encargué de, de hacerlo trizas, ¿no? Y ahí es cuando entonces Obi Wan se convierte ahora sí en ese Obi-Wan que yo recuerdo, que dice, ah, sí, pues ahora sí te va a, a romper el hocico porque ya estoy. Oye,
0: y que, y que incluso, bueno, eh, creo que me, me, me salté algo también que es importante, no sé si ustedes lo, lo, lo vivieron de esa forma, a ver qué comentas tú ahorita, Joel, pero bueno, desde el episodio 2, ¿no?, como que cuando se entera o le da la noticia justamente este personaje, la tercera hermana, ¿no?, y que le comenta a Obi-Wan que, que, que pues Anakin está vivo, ¿no?, eh, ahí es en donde yo digo... Creo que esto se va a poner bueno. Y de ahí viene el episodio 3. ¿Cómo viviste el episodio 3, Joel? ¿Qué, qué opinas?
2: Ay, este, Mira, yo empecé a vivir la serie hasta los últimos dos episodios, yo creo, ¿eh? O, okay. Honestamente, porque este, los, los primeros episodios, eh, mi percepción de los dos primeros, de los tres primeros fue tan mala que, que, que honestamente me, me, me...
0: Te predispuso.
2: Me, me predispuso mucho, ¿no? Y lo, la realidad es que solamente los dos últimos dos episodios me parecieron buenos. Ok, este, ok. Bastante buenos en realidad, ¿no? Quitando las escenas de la princesa Lía, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero este. Igual, como acabas de comentar, ¿no? Ya, ya, o sea, con la mala impresión que me dejaron este, los, los primeros episodios de, de, de la serie, ya, ya, ya los, los, los siguientes, eh, ya estaba yo muy predispuesto y, y realmente ya me sorprendí hasta, hasta prácticamente en los últimos episodios. Los últimos Oye, Joel, años. pero esa escena
0: donde, donde prende fuego y con la fuerza suspende a Obi-Wan tres metros, bueno, ahí se, se, se siente algo, Joel, ese fue sí, el episodio 3. Sé, no
2: yo sé, pero es pero que de, 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 de todo modo, mira, es que yo soy mira, soy muy este dado a analizar por ejemplo <risa> lo que es el concepto de fan service que un fan service no es solamente que te muestren una muchacha con poca ropa no fan service es darte algo este que es como una golosina experiencia, para los fans, ¿no? una, experiencia. una experiencia para los fans okay. y honestamente lo vi más como un fan service esa, esa esa primera aparición y esa primera esa primera pelea okay. lo vi más un como un fan service <risa> más que otra cosa no sí. este, que realmente esa esa <risa> primera pelea ¿Cómo te diré? ¿Pudieron haberla quitado de, de la historia y de cómo se hubiera quedado bien? No.
0: Es como esa pareja que se está buscando, ¿no? Y que se cruzan en el centro comercial, pero uno voltea para un lado y otro es, para el otro. que no hubieran
2: dejado de esa manera y dejarnos la pelea, pelea
0: hasta el final final para como el debe final. De ser, ¿no? de hecho yo por eso lo, lo comento no o sea yo yo sabía que iba a llegar ese momento pero cuando de repente te lo plantan en el episodio 3 dije bueno y entonces después qué va a pasar no, sí, no pero bueno sí, sí. finalmente ya, ya parte de los, los títulos, cimientos todos
2: los títulos del final no de la historia sí parte,
0: parte de los cimientos que comentaba Jorge porque pues bueno después nos entregaron una una pieza maestra saltémonos al cuarto episodio también creo que el cuarto episodio si sí, después del episodio 3 esta escena, como bien dices que fue mucho un most, ¿no? para poder sustentar mucho de lo que se venía, pues la verdad es que por ejemplo el episodio 4, pues igual, ¿no? creo que sin mucha pena ni gloria y pues entremos de lleno 4 y 5, ¿no? que creo que son las verdaderas joyas, lo rescatable ¿Sí? y donde pues ahí sí realmente yo creo que mucha gente pudiera ponerle el, puñito, el pulgar de like única y exclusivamente por estos dos, como tú, Joel.
2: ¿No? Sí, no, definitivamente. Ahora, debo decirte que hubo un momento, y lo comenté hace ratito ahí en el chat privado de nosotros, hubo un momento de que dije, ching, no me la vayan a hacer igual y aplicármela igual que Luke Skywalker en, las, en, en, el, en, el, en el episodio este. Sí. En, en, el, en el episodio este, ¿qué fue? En el, en el 8, ¿no? y este, dije pues hijos es que esto me huele a que le van a picar la misma que Lucas Skywalker huele <risa> <risa> que Joder. le van a picar la misma que Lucas Skywalker este, igual dije van a volver a repetir la fórmula no puede ser
0: <risa> che, sí sí y afortunadamente
2: sí yo... afortunadamente lo, lo corrigieron y, y se fueron por, 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 por un camino un poco más creíble no porque si sí te compro la de la depresión que está atravesando y si sí te compro este pues, obviamente el hombre ya no está en sus mejores días este, uh -huh. y obviamente te, te compro que, que eh, eh, que un encuentro con su ex alumno este, este, de manera dramática y, y con, con muchas emociones encontradas, pues obviamente hace que pues, regrese su, su, su antiguo espíritu de batalla, ¿no? Esa sí te la compro.
0: Jorge, episodio 4 y 5, platícanos cómo los viviste. A mí me hace
1: una parte eh, Venga. y esto sí lo quiero aclarar porque también tiene que ver con ese todo de cómo va evolucionando Obi-Wan, por así decirlo. Está deprimido, luego está estresado porque eh, quiere ayudar a, este, a la princesa Leia, quiere que esté con su papá, quiere que no le hagan daño, eh, luego se enfrenta con Darth Vader eh, y bueno, eh, entre esas remembranzas, él va recordando las lecciones que le iba dando a su padawan, a Anakin, le, y las cosas que le estaba diciendo, es que tú, eh, pues, efectivamente te, te engolosinas, ¿no? O sea, te eh, crees sí. que ya tienes la, la, la victoria, la victoria solo en las manos. Solo porque este, crees que ya, ya ya lo ganaste todo y fue cuando pasa lo de la nave que despega la primera nave, Darth Vader del coraje la baja y se va la otra por atrás y es ¡Ah, imbécil! Sí, este, sí muy, muy de pero... enseñanza
0: ese episodio y además, eh, perdón Ajá. para hacer el, el paréntesis, José. Pues igual, ¿no? Una escena muy como comenta Joel, ¿no? De, de, de Para los fans de, pues bueno, tiene que haber un flashback, ¿no? Este, que uh -huh. haya justamente eh, algo de esa época. Y bueno, pues como fan se agradece, pero igual, ¿no? Un poquito esa receta Exacto. que saben que funciona además.
1: Y bueno, eh, entonces ves esa evolución en cómo ahora él ya está pensando más como, como lo que es, como un maestro Jedi y como alguien que es capaz de entrenar y sabe combate, y sabe usar la fuerza, y un largo, etc. O sea, que es una persona, que es un duro, es un muy bueno. Y eso se refleja también en las batallas, en la primera batalla. Evidentemente, Darth Vader lo hace, pero popó, por así decirlo, a Obi-Wan. Pero, ya para la segunda batalla, a su mecha se ve un Obi-Wan que está muy cañón, que se ve la diferencia de poderes, al menos eso yo lo, yo, lo, yo lo vi, porque efectivamente Anakin es muy fuerte sí y hizo cosas que dije, wow sí se ve que es un Anakin inclusive más joven sí que en los otros episodios, pero pero, Obi-Wan también está muy cañón
0: muy, muy Oye, déjame saludo a Alan Montoya que dice justamente que apenas le está viendo Alan, que no falta tristeza, ¿eh? a ningún sí. live. Alan, vete de aquí sal huyendo en este momento de este podcast bueno, Hoy bien. sí no es para ti Joel, pues entremos <risa> ese último episodio, ¿no? Para hacer un resumen ya de las series que ha entregado sí. Disney eh, Pues remata esta serie de, 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 de Obi-Wan con ese último y épico episodio
2: Sí, realmente creo que fue lo mejor de la serie ¿eh? honestamente, fue... Sí. Lo mejor de la serie, y, y yo creo que ese episodio por sí solo descuadra con todos los anteriores, francamente, ¿no? Sobre todo por el tipo de contenido, por la profundidad de, 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 de la profundidad del argumento de la historia específica sí, de, de ese episodio, es completamente distinto a lo que a lo que se vio, por ejemplo, en los primeros tres episodios, que me parecieron sumamente clasificación A, ¿no? Entonces, sí. este ya es clasificación más como B sin llegar a este, 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 este muy, muy, muy cruento, pero este, sí, definitivamente es, es el episodio que salva realmente las... Para mi gusto es el episodio que salva la serie, ¿sí? porque todos los demás episodios yo les estaría dando... Híjole, a, a, a los dos primeros yo creo que les daría un 4 de calificación, tal vez al tercero le daría un 3, le voy subiendo a un 5 o 6 a los siguientes episodios, y el último episodio sí se lleva un 9, 9 y medio.
0: Hombre, eres, eres muy duro, Joel. Eres muy duro, ¿eh? Es que eres muy duro con la, la saga. saga. Bueno.
2: Ese es, es el asunto, ¿no? El personaje no me gustó desde un principio y, y, y desde un principio <risa> me, me dejó el, 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 el gusanito de no me está gustando este personaje. O sea, este personaje Oye, está como muy forzado. <risa>
0: Y justamente como que ya los últimos episodios, digo, aunque sí tenía un cierto rol y seguía la historia girando alrededor de Leia pues de alguna forma, en la medida de que fue quedando de lado, los episodios fueron mejores, ¿no? Definitivamente.
2: Ahora, eh, te voy a ser sincero, yo creo que les va a dejar algunos agujeros argumentales, porque si, si repasamos sí. la, la, este, este, el episodio 4 de, de Star Wars, de la primera trilogía. Este, nos deja agujeros argumentales, porque la princesa Lía en ningún momento se ve que ya hubiera conocido a Obi-Wan.
0: Claro. Sí, él, sí, él, sí. él nos
2: refiere como usted este, este, eh, fue importante para mi padre durante las guerras clon, ¿no? Entonces, ese es un problema, ese es un problema que, que le veo yo como agujero documental, O sea, ya tuviste una aventura con, con Obi-Wan es algo que se te va a quedar para toda la vida, no se te va a olvidar Pero el personaje nunca.
1: Se cayó, cayó en la cabeza y se le olvidó. Sí.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el argumento de Aspas? Que perdió la memoria, ¿no? Entonces, este, yo ahí creo que están generando un agujero argumental por, por, por el tema de, a fuerzas meter un personaje infantil para ganar personaje digo, para hacerlo más familiar y, y hacerlo más clasificación, se me hace un error. Y, y Oye, y... yo lo siento muy forzado y, y yo te soy sincero, insisto que va a generar agujeros argumentales respecto de la primera trilogía
0: Sí, total, totalmente, totalmente. Jorge, algo, ¿algo más que quieras ahí platicar del cierre? Pues nada más que la princesa, pues era un
1: adulto chiquito, o sea, era muy buena en muchas <ríe> cosas. O sea, o sea, este, demasiado buena para su edad. Segundos, te decía cosas que hasta le hasta le rayaron el espíritu al pobre de Obi-Wan y que tú siempre <ríe> me mientes y, y basta, ya fue suficiente. Y o sea, dije, ok, sí, o sea, sí sé que era una princesa sobresaliente, pero dices pues eh, yo con mis sobrinos pues sí, o sea, sí son muy inteligentes pero normalmente la mayor parte del tiempo quieren jugar
2: sí, y bien, bueno pues... Ya no. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿ustedes sí. compran que esta princesa Lía de esta serie de Obi-Wan Kenobi se evolucione en, el, en la princesa Lía de Carrie Fisher?
1: No me hagas esto, joder Híjole, pues,
0: pues había o sea, ¿te refieres a, a si son muy parecidas? O sea, y me, si me se te refiero, te... refiero, o sea
2: el personaje de esta, o de esta princesa Lía Ustedes compran la idea de que esta princesa Lía puede evolucionar en la princesa Lía de la trilogía y original. Híjole,
0: pues, pues lo intentaron de formas tan artificiales para que así fuera que pues me pusieron pareciera el que te dejan ese Dios. sabor que sí, ¿no? Ah, Incluso,
2: yo en lo la personal no, digo, no, 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 porque este, este. El, 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 se, se me hacen personajes completamente diferentes.
0: Yo, más bien, lo que creo es que los argumentos estaban como para. para que la respuesta fuera así. Uh -huh. Pero creo que. Desafortunadamente la participación de esta pequeña sí está todavía muy en ese proceso a lo mejor de aprender y digo lo hablo como si fuera un experto en artistas, <risa> pero, pero sí siento el personaje muy muy forzado, siento que el argumento también eh, se desgastó de más y, y nos lo trataron de poner ahí para que justamente compráramos esta idea. No lo sé, habrá que, habrá que darle una pensada. Lo que sí es que sí vi algunos artículos en donde justamente ponían fotos de la misma edad de los dos personajes e, e incluso visualmente tenían mucho parecido, ¿eh?
1: Jorge. Uh
0: -huh. ¿Tú la, qué opinas? Bueno,
1: yo, yo, también, yo también veía que con los niños pues sí era una cuestión. Elía eh, por un lado pues... Era super genio, eh, social, aventurero y todo. Y Luke se caía de, las, de un árbol. O sea, <risa> o sea yo que decía, oye Luke, para tener 10 años estás, pero para el perro, mano. Sí, no sé, sí, a lo mejor mano, te... Luke, no sé
2: hicieron si a Luke Skywalker. ¿Qué es lo que le están haciendo a Luke Skywalker? Sí, video, a lo ya? mejor es que nos, sí, nos hubiera gustado ver de, de, de lejos, ¿no? ¿no? Esa ¿no? imagen.
0: ¿No, de Luke pues no sé, a lo mejor arreglando algo, muy como Anakin en su momento, ¿no? Este, ahí, a lo mejor sin ese protagonismo, pero ver esa figura ya imponiendo, aunque sea de lejos, ¿no? Entiendo y esa, esa parte. Con unas
1: cajas metiendo las
0: manos, ¿no? Pues gracias. <risa> ok, ok. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, ¿no? Eh, un argumento que, que, bueno, también lo ha comentado mucha gente. La verdad es que a mí... Pasó sin mucha pena, sin mucha gloria, la, la, la aparición ahí al final de Qui-Gon, ¿no? maestro de, de Obi-Wan, que.
2: Era predecible, te ¿eh? no soy sincero. No, era,
0: era muy predecible, pero la verdad, siendo sinceros, tampoco es que aporte mucho al final. O sea, uh -huh. creo que la, la, la gran aportación, y no sé si ustedes estén de acuerdo, y lo que se lleva. Una ovación de pie, pues es esa pelea épica, pero sobre todo pues ese corte no en la máscara de, de Darth Vader, oh, donde sí. justamente deja ver eh, pues parte de esa de esa cara humana atrás de, de la máscara. Creo que para mí esa es la parte más icónica de esta serie. No sé qué opino.
1: Sí, yo, yo considero que esa pelea fue muy buena, te digo. Es como esa transición en... Decir eh, todavía tengo algo de culpa a cuando ya platican es ya no tengo nada de culpa. Oye,
0: y, y esa escena de, de Obi-Wan, ¿no? Otra vez en la parte alta, ¿no? En el terreno alto, con todas las rocas eh, atrás suspendidas por la fuerza. Eh, vaya, eso, la voz ¿no? jadeante de, de, de Darth Vader tras eh, ver fracturada su, 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 su máscara, el casco, pues bueno, la verdad es que también este, pues, esta parte que deja ver de vulnerabilidad después de ver tremenda máquina de muerte en los episodios anteriores, pues vaya, ese, ese tipo de contraste Ese tipo de matices son las que Para mí, ¿no? Creo que deja Muy bien parado este último episodio Que es el que carga Con prácticamente, pues, toda la serie así que bueno, pues ahí está Muy, muy recomendable Joel pudiera decir, vean los últimos dos, ¿no? O veanlos ahí mientras están revisando su Facebook, su Twitter. Y ya pónganse ¿no? toda la atención a los últimos dos. Pero bueno, pues ahí está la serie de Obi-Wan Kenobi. Eh, y bueno, pues se, se promete, ¿no? Se viene más contenido de Star Wars al menos, al menos de Disney, ¿no? Uh -huh. Se habla sí, por ahí de que... eh, una, una, un par de series más, ¿no? Eh, antes de que. Antes de que termine el año. Así que bueno, pues. Habrá que estar muy, muy al pendiente. Y no sé, Joel, pero yo, yo sí creo que. Que esta fórmula tan triple A, ¿no? Eh, creo yo que sí va a tener que evolucionar un poquito. Y al menos. Mi percepción es que. Como que también en la, en la serie de Boba Fett, ¿no? Como que ya de la mitad al final tomó estos tintes un poquito más, ya más amargos, ¿no? Ya no tan dulce, ¿no? Ya no tan de algodón de azúcar. Algo similar a lo que pasó en Obi-Wan. Y bueno, pudiera ser que a lo mejor ya en las siguientes series, que al menos también en otro tipo de series ha pasado, ¿no? Eh, pudiera ser que tengamos algo diferente al menos en las siguientes series. ¿Esperas algo así?
2: Pues oh, mira, yo espero y ojalá así ocurra, ¿no? Pero estamos hablando de Disney y pues Disney su negocio sí. es producir contenido familiar. Entonces, este... La realidad es que mis expectativas van a permanecer bajas para, para no exigirles demasiado, ¿no? Pero este, la, la verdad es que ya en este momento ya no espero mucho de, de, de parte de Disney este, en, cuanto a, este, en cuanto a la franquicia de Star Wars. Vamos a ver qué otras cosas producen y qué otras cosas hacen que sean relevantes y que uno diga, híjole, esto es algo inolvidable, este, algo que, que marcó mi vida, como fue la primera trilogía de Star Wars. Digo, porque va a ser sincero, eh, nada de lo que se ha hecho hasta ahorita con Disney, nada ha tenido el impacto que ha tenido la primera trilogía de Star Wars.
0: Sí, no, totalmente. O sea, de hecho, la primera
2: película, la primera película cambió la vida de millones de personas.
0: Totalmente, totalmente. Y nada totalmente.
2: de ninguna de las de las películas que ha producido, este, 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 incluyendo la de la de Rogue One, ninguna ha tenido el impacto social que tuvieron la, 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 las primeras películas de Star Wars. No, y vamos a esperar a ver si alguna vez llegan a producir algo que realmente llegue a tener el impacto social. Este, que tuvo el Star Wars original
0: Déjame hacer un resumen muy rápido Para posteriormente despedir a Jorge Es un poco como que Es esa primer trilogía ¿No? De los años Finales de los 70, inicios de los 80 Que concuerdo contigo, cambió totalmente La forma de ver al menos Ese tipo de, de, de Películas y que gracias a esa Se generó un fanbase impresionante ¿No? Posteriormente vino esa segunda trilogía no, a finales de los años 90, inicios de los años 2000, uh -huh. en donde a lo mejor fue más el impacto de poder tener nuevamente esa sensación de lo que vivimos y de lo cual muchos nos hicimos fans de Star Wars en esa primera trilogía. Y como ahí pues historia. obviamente el resultado ya no fue tan el esperado de la primera y posteriormente pues bueno esta última trilogía que nos entregaron pues fue pues ya más con temas de nostalgia, ya más con temas de pues bueno eh, casi casi entregar lo último de Star Wars, temas de inclusión como bien lo comentan en el chat, como bien lo comentas Joel. Y ahora este tema de las series, pues pareciera que va un mix de todo, ¿no? Entre nuevos fans, entre inclusión, entre el nuevo modelo de negocio. Yo me atrevería a decir también que entre un plan B, después de que ver que las últimas películas no funcionaban muy bien, habría que decirlo que después de la película de, de Han Solo, de... Que, que no tuvo tan buenos números, ya se venía hablando de una película de Obi-Wan, que posteriormente se canceló y se habló de que, bueno, todos los proyectos que tenía Disney, ya sea esa película de Obi-Wan u otras, prácticamente se, se borraron, ¿no? Y de ahí se vino este plan B de hacer series, que, bueno, pues al menos a, a título personal, eh, hablar de una película de Obi-Wan de a lo mejor una hora veinte versus estos seis episodios. Pues bueno, parece que fue un poquito más material de Star Wars que si hubiera sido una película. Pero bueno, Jorge, te voy despidiendo. ¿Algo más que quieras agregar?
1: ¿Star Wars? ¿Obi-Wan? Pues, ¿La serie? Ojalá, ojalá que Disney... A mí me encantaría, de manera muy personal, me encantaría una serie que se llamara El Camino de... Oh, sí, obviamente, todo lo que pasó. El Camino del Maestro Yoda. Hijo, para mí eso sería una maravilla. Lejos pues no. de Skywalker, lejos de todo eso. A mí me encantaría eh, ahora sí que de Master ah. ¿Te gusta sí. un
0: tipo 2025, 2024? Uh, Ojalá okay. o o o
1: fuera en Star Plus para que sea más de adulto y entonces sí tenga escenas <risas> difíciles que no pueden tener en Disney, pero pues, soñar no cuesta nada, ¿no? Ya ya
0: tendríamos una inclusión un poquito más fuerte, ¿no? Sí, ya o sea, ya dices,
1: ya por lo menos si sí ves cómo rebanó al, al enemigo ¿No? Dices, va muy bien, muy bien. Pues
0: bueno, yo, yo, yo cerraría este podcast, además de agradecer la participación de mi buen amigo Joel, de mi buen amigo Jorge Medina, que, que bueno, es, es un tema que lo hemos platicado ahí, episodio tras episodio de esta serie. Agradecer a toda la gente del chat que bueno, pues eh, eh, estuvo también participando por ahí activamente. Yo en lo personal, la verdad es de que... Si sí me considero fan de Star Wars, no tan fan. Sé que hay mucha gente que incluso eh, se ha dado la, la oportunidad de justamente pues ir a ese material tan no oficial, ¿no? Los libros, cómics, y que bueno, pues obviamente tienen un nivel de conocimiento y, y a lo mejor un nivel de fal superior al que, al que pueda tener. Pero siempre me he considerado fan de Star Wars y, y se lo comentaba yo a Joel, eh, el tener de repente, ¿no? Estas entregas, estas series ahora, estas nuevas películas que fueron muy criticadas. La verdad es de que sí, como fan a veces te quedas con ese faltó esto, me hubiera gustado hubieran tomado esta dirección pero bueno eh, lo, lo diré, lo digo y lo seguiré diciendo, eh, si al menos de esta forma vamos a poder siguiendo tener, o vamos a poder eh, consumir material del universo de Star Wars al menos de su servidor Antonio Karam siempre será bienvenido, así que bueno, pues sin más con esto cerramos eh, el podcast saludos ahí al buen Alan Montoya, espero que ya, eh, ya no ande por acá eh, saludos al buen Barto Loco. Y bueno, pues eh, cerramos también el podcast no sin antes mencionar que, bueno, pues ya saben, ya está por ahí la aplicación de Tuxteno, tanto para iPhone como para iOS. Eh, recuerden que, bueno, pues dentro de esta aplicación también se encuentran todas las noticias que está generando Alcance Libre. La verdad es de que prácticamente se están subiendo de 4 a 5 notas originales prácticamente en la mayoría, algunas con algunas referencias, pero con el, el toque y el, el estilo característico de juego el barrio, así que no se las pierdan, estas noticias las pueden encontrar directamente ahí en alcancelibre.org o en la sección de contenidos de la aplicación de Tuxteno y bueno pues además pueden escuchar o pueden ver estos podcasts de forma diferida y todos los que se han generado en esta primera y segunda temporada, así que bueno pues sin más, gracias Joel, gracias Jorge, yo soy Antonio Caram, muchísimas gracias a todos y como siempre nos escuchamos en la próxima.